0: 4Tracce.fm Presenta
1: Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao a tutti e bentornati, io sono sempre Jacopo, oggi in occasione speciale siamo a Milano, ospiti da 4Tracce e con me c'è anche Elena Ciao. Ciao Elena. Perché abbiamo Elena? Perché Elena rappresenta l'ascoltatore tipo.
0: Sì, esatto, io sono esattamente quella persona che non sa niente di economia e tutte le volte ci casca.
1: Ecco, perfetto. E di fatti oggi cosa facciamo? Elena mi farà delle domande e io risponderò in maniera molto approssimativa perché non so le domande che mi farai, quindi risponderò sul posto, però volevamo provare questa cosa nuova, visto che abbiamo l'opportunità di trovarci tutti a Milano.
0: Sì, Jacopo, in verità io vorrei anche un po' bullarmi delle nozioni che ho imparato grazie alle prime quattro puntate di Economia Polvette.
1: Ottimo, <ride> mi fa piacere, vuoi bullarti? Stai utilizzando queste informazioni per rimorchiare anche?
0: Guarda, allora ti racconto questa. Ieri, proprio, proprio ieri, sono andata ad ordinare la mia nuova cucina. Da un noto mobilificio svedese okay. che ehm, permette questa, il finanziamento della cucina, no?
1: mm-hmm.
0: al che io ho fatto proprio la domanda: un po' da smart, ma c'è ancora il tasso zero vero? <ride> e lei mi ha risposto: eh, Sì, 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 io la guardo, ma anche il TAEG. <ride>
1: Esatto, mi volete fregare da un'altra parte?
0: <ride> Fortunatamente anche il Tiger è a zero, perciò, esatto. come mi insegna Nio, io vado tranquilla.
1: Esatto, vai tranquilla. Se il Tiger è a zero, paghi solo quello che devi pagare. Perfetto, ottimo. Allora, prima di iniziare con le tue domande, volevo fare un'erata corrige sulla seconda puntata in cui ho parlato del MES. Avevo letto più informazioni e avevo detto che l'Europa proponeva per le spese sanitarie lo 0,8% all'Italia. In realtà è molto meno, è lo 0,1%. Quindi sostanzialmente il MES offre un prestito un diciottesimo di quello che è un BOT attuale, anzi un BTP attuale. Quindi direi che è ancora più vantaggioso di quello che avevo detto io in puntata a suo tempo.
0: Perfetto, allora posso partire con le domande? Vai! Allora, la prima domanda che ho per te, Jacopo, è è un po' di tempo che non sento parlare di spread, il che mi fa pensare che dello spread si parli soltanto quando è elevatissimo, cosa che avrebbe anche senso, perché per noi è importante sapere quando lo spread è elevatissimo, ma forse se sapessi che lo spread è molto basso potrei fare anche delle azioni finanziarie, per esempio.
1: Allora, eh, sì, beh, lo spread attualmente è basso, e di fatti mentana lo sta ancora dicendo ed è basso sì perché adesso grazie anche al recovery fund ci hanno dato soldi quindi i nostri finanziatori cosa fanno dicono beh hanno dei soldi dall'europa garantiti quindi è più sicura sono più sicure le finanze dello stato italiano quindi si è abbassato puoi fare investimenti sì è interessante che sia più basso perché se è più basso vuol dire che c'è più fiducia nello stato l'economia va meglio quindi tecnicamente ti può aiutare e in questa situazione tecnicamente converrebbe indebitarsi perché <ride> l'ho visto dalla tua faccia <ride> perché se i tassi sono più bassi hai più convenienza a chiedere soldi in prestito piuttosto che dai i tuoi
0: quindi vorrebbe dire che sarebbe proprio il momento giusto per comprare casa per esempio
1: Beh, diciamo che la situazione attuale dei tassi è bassa, quindi fare un mutuo attualmente ha dei tassi effettivamente molto bassi, soprattutto confrontato agli anni passati che uno pagava, che ne so, io mi ricordo quando lavoravo in banca, e si parla di più di dieci anni fa, i miei clienti pagavano tipo il 5,5% di interessi sulle rate del mutuo, guardavo recentemente e sono decisamente più bassi, quindi devo dire che sì, ora fare un mutuo conviene, perché i tassi sono molto bassi. Non so se convenga per il mercato delle case, però se ci devi vivere o non devi venderla, sì, ti conviene.
0: Ok, ho capito che forse dei mutui è meglio parlarne in un'altra puntata, credo che sia un po' complicato. Fra l'altro io ho appena comprato casa, quindi forse possiamo fare un esempio sul mio caso.
1: Ok, facciamo allora una puntata ad hoc sul tuo mutuo.
0: Perfetto, allora mi manca da farti la domanda sulle borse. sì. Ehm, diciamo per esempio che io abbia ereditato una cospicua somma e voglia farla fruttare in qualche modo Mm. e voglio investire in azioni cosa devo fare? vado in piazza affari e gli dico ehi ragazzi fatemi diventare ricca
1: (ride) beh eh, bene ci ci vedo proprio entrare in piazza affari adesso che sarà vuota con nessuno dentro con rimbombo anche l'eco
0: ehi ragazzi fatemi diventare ricca
1: allora, se tu vuoi investire nei mercati finanziari o fare investimenti devi andare da un intermediario finanziario che è una banca o una società che fa questo. Ci sono di SGR, come cavolo si chiamano, ci sono società diverse che fanno queste cose qua. Per un consumatore il modo migliore è andare da una banca. E poi quando hai una banca e un dossier titoli, se esistono ancora, perché in Inghilterra non ci sono: ehm, cosa devi fare? Beh, hai più opzioni. Se non sai da che parte cominciare, chiedi aiuto a un promotore finanziario che tecnicamente il suo lavoro è quello di darti una mano per capire queste cose oppure ti arrangi. queste sono le due opzioni che puoi avere Partendo da lì, poi, un'altra domanda che io porrei a te, invece, è qual è il tuo livello di rischio? Qual è la tua propensione al rischio?
0: Allora, diciamo che di solito la propensione al rischio è molto bassa, perché il rischio è una cosa molto brutta e di solito quando cadi ti fai molto molto male. Associo il rischio un po' all'andare molto veloce in motocicletta, dopodiché però su, su un crinale molto stretto. Quello è il rischio, perciò la possibilità di lasciarci le penne è piuttosto elevata. Quindi mi stai dicendo che se io non rischio, chi non risica non rosica? Eh,
1: Non per forza, (ride) nel senso che è proprio lì, la propensione al rischio è ogni persona, ogni individuo ha una propensione diversa. Tu per esempio percepisci il rischio come qualcosa di negativo e come qualcosa da evitare, di conseguenza immagino che tu quando ti affaccerai a fare investimenti dirai ok voglio cose certe, cose che mi sono molto più gestibili e che non mi danneggiano. Io sono molto, eh, in inglese si dice risk seeker, quindi ricerco il rischio perché voglio un guadagno elevato, quindi piuttosto perdo tutto però se guadagno guadagno tanto. Ci sono appunto tre profili di rischio generici in economia, risk adverse come sei te, quindi avverso al rischio, neutrale quindi non te ne frega che, che sia rischioso o meno o meglio vai su rischi medi oppure risk seeker quindi grandi profitti grande rischio perché quando il rischio è più alto hai più profitti potrebbe essere la domanda quando hai rischio basso ne meno perché tu il guadagno che lo fai, lo fai proprio sul, sul rischio. Ritornando poi, diciamo quello che ho detto nella prima puntata di Rosse Joy, lo puoi applicare su tutto ciò che, un, eh, tutto ciò che è un investimento. Se tu puoi fidarti di una persona, ti darà pochi soldi indietro perché è affidabile. Se invece non lo è, te ne darà di più. E Così è anche per gli investimenti e per le azioni. O obbligazioni, tutto quello che è. Più alto il rischio, più guadagni. Però rischi anche di perdere tutto.
0: Ok, tutta la faccenda mi è abbastanza chiara, ehm, però credo che forse per me non sia ancora il momento di investire, anche perché perdo sempre a poker per esempio, cioè io perdo sempre, perciò vivo il rischio in questa maniera, un po' come grossa perdita e credo che forse è meglio se continuo a tenermi l'eredità così com'è.
1: Ok, beh, a parte che investire non è come il poker, cioè non è che vai alla cieca e qualcosa viene fuori, tecnicamente i mercati vanno in un modo o in un altro perché ci sono delle scelte, perché l'economia va da qualche parte, perché per tante variabili, che vedremo un'altra volta perché sono veramente tante. Se tu ti tieni i soldi sotto il materasso, hai l'inflazione, quindi i tuoi soldi perdono valore costantemente. E quindi sì, tu puoi tenerli, però 1000 euro oggi valgono molto di più di 1000 euro domani.
0: Senti Jacopo, allora è tutto molto bello, però io credo di aver bisogno di una pausa da questa infusione di economia e forse anche questa cosa dell'inflazione del materasso me la spieghi in un'altra puntata?
1: Sì, facciamo così. Per oggi direi che basta, ne abbiamo dette tante (ride) e ci sono tante informazioni da digerire. Facciamo che nella prossima puntata parliamo di queste cose.
0: Ok, allora ci salutiamo.
1: Certo. Grazie mille Elena per essere stata qui con me oggi, per aver fatto le domande e questa interazione. E ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao ciao. Con voi invece ci sentiamo settimana prossima. Come sempre potete mandarmi le domande come quelle che mi ha fatto Elena oggi al profilo Instagram che è Economia Polpet e lì mi mandate un messaggio privato oppure mi contattate su Facebook su Seriacopo da Londra. Come sempre, grazie mille per avermi ascoltato, vi auguro un'ottima settimana e come sempre, ciao da Jacopo. Ehi
0: hey ragazzi, fatemi diventare ricca!